0: Ben Muğaz Güç. arkadaşlarımız da hemen tanı, tanısın kendini. Ben Ulaş Beyber.
1: Ben Recep Çenegi.
0: Bugün bir de yanımızda konuğumuz var. Ee, Bige soy Susuzlu. Ee, Bige Hanım bugün ilk konuğumuz oldu bizlere. Çok sağ olsun. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ee, Bige Hanım isterseniz e, sizi tanımakla başlayabiliriz konuşmamıza.
2: Merhabalar. Ee, ben de teşekkür ediyorum. Benim için büyük keyif sizlerle birlikte olmak. Ee, i̇lk podcast deneyimin bu benim. Ee, ama yeniliklere açık olmamız gerekiyor zannediyorum. O yüzden de hiç itirazsız kabul ettim. Ee, umarım keyifli bir sohbet olur. Ee, adım Bike, soyadım çok uzun. Ee, o yüzden oraya girmeyelim. Ee, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. Psikoloğum. Hayatımda hiç psikologluk yapmadım. Okurken de endüstriyel psikoloji düşünüyordum ve bitirdikten sonra da insan kaynakları üzerine kariyerime başladım. Toplam 20 yıl insan kaynakları fonksiyonunda çalıştım. En son insan kaynakları direktörü olarak çalıştım. Ve 20 yılın sonunda bir kariyer değişikliği yaptım. Şu an Coşkun Öz Eğitim Vakfı'nın direktörü olarak görevimi sürdürüyorum. Ee, bir buçuk yıldır bu işi yapıyorum ama hayatımın işini yapıyormuşum gibi geldi. Ee, o yüzden keyifle mutlulukla işime devam ediyorum. Bir kızım var ee, şu an içeride piyano çalıyor. Umarım sesi gelmiyordur ama e, gelirse uyarabilirsiniz. Ee, bugün e, 1 Ocak 2021 iyi bir yıl diliyorum şimdiden herkese. Böyle güzel başlayalım ve inşallah çok güzel gitsin.
0: İnşallah çok sağolun. Bilgi Hanım, isterseniz hemen ben size ilk sorumla, bu arada konuşmayı şey şeklinde düşünüyorum Bilgi Hanım. Daha çok hem sizin tecrübeleriniz ve fikirleriniz konusunda bilgiler almak istiyoruz. O yüzden de bir arkadaşlarımıza soru hazırlamıştık. Onları sorarak devam etmek istiyorum ben. Bilgi Hanım, ilk sormak istediğim konu şuydu sizlere. Sizce eğitim nedir? Ve eğitimde kalite nasıl kıstaslanır? Kaliteli bir eğitim nedir? İlk bunu sormak istiyorum sizlere.
2: Şimdi herhalde yüzyıllarda değil bin yıllarda bu sorunun cevabını arıyordur herkes. Ee, ben şuna inanıyorum hani insanoğlu için en önemli şey ateşi bulmak ya da işte tekerleği bulmak ya da yazıyı bulmak derler. Benim için en önemlisi insanoğlunun bilissel kapasitesini fark etmesi. Çünkü bizi aslında diğer canlılardan ayıran en önemli şey irademizin olması ve bilgisel kapasitemizi fark edebiliyor olmak. Dolayısıyla herhalde insan var olduğundan beri birbirine eğitim veriyor ki biz bugüne kadar survive gelebildik. Kuşaktan kuşağa bir aktarım yapabildik. Ee, o sebeple hani yeme içme güdülerinden sonra ben eğitimin ya da öğrenmenin insanlığın devam etmesi için çok temel e, güdüsel bir durum olduğunu e, düşünmeye başladım. Ee, tabii günümüzde eğitim dediğimizde eğitim nedir dediğimizde hani bir laf vardı eğitim sadece sınıfta okulda olmaz her yerde olur. Aslında bir insanın kendi kapasitesini geliştirmesi için yaptığı öğrenme deneyimi ve potansiyeli doğrultusunda kendini geliştirmeye yönelik bütün aktivitelerin ben eğitim olduğunu düşünüyorum. O sebeple de o Hababam sınıfındaki e, Mahmut Hoca'nın motosuna çok yakınım aslında hani eğitim sadece sınıfta olmaz motosuna. Gerçekten eğitim sadece sınıfta olmuyor. Eğitimin kalitesini nasıl ayırırsınız dediğinizde de şu herhalde cevap. Eğer bir şey bir insanda sadece öğrenmekle kalmıyorsa ya da bir şeyi fark etmekle kalmayıp bu öğrenme davranış değişikliğine dönüşüyorsa burada eğitimin kaliteli olduğundan belki de bahsedebiliriz. Çünkü hani biz ne diyoruz mesela 2020 21 eğitim öğretim yılı. Eğitim kısmı E eşittir MC kareyi öğrenmekse, öğretim kısmı pardon, eğitim kısmında bu bilginin nerede nasıl kullanılacağını bilebilen insan olmak demek herhalde. Dolayısıyla eğitimde kalite nedir çok uzatmadan var olan aldığı bilgiyi davranışa dönüştürüyorsa orada kalitesinden bahsedebiliriz. Bu sebeple de ben nerede olursa olsun, hangi seviyede olursa olsun, bütün eğitimin mutlaka pratiğe dayalı olmasını e, öneriyorum ilkokulda dahi. Örneğin e, tabii aramızda ciddi bir kuşak farkı var. 20 yıldan fazla var ama e, bize işte su 100 derecede kaynarı e, öğrettikleri zaman e, bunun nasıl tencerede kaynadığı ve ne olduğu nasıl buharlaştığını anlattıkları zaman bu aslında bir değişimi yaratıyor. Dolayısıyla bütün eğitimi aslında güncel hayattaki doğrularla gerçeklerle anlatmak tahmin ediyorum farkı yaratan konu. Ee, özetle benim için eğitimde kalite bu.
0: Bir yarım çok güzel bir yere getirdiniz. Ayrıca çok teşekkür ederim. Ee, sizinle de bu podcastı yapmaktaki en büyük temennim zaten buydu. Sizin bu yenilikçi kişiliğinizdi. Yani gerçekten e, konulara çok geniş perspektifte bak- bakmayı seviyorsunuz. Bu konu üzerinde de biraz da eğitimi özelleştirerek bir soru sormak istiyorum. Sizce Türkiye'deki eğitimin meslek hayatıyla bir ilgisi var mı? Burada kaliteden bahsettik. Ee, peki bu kalite az önce de sizin dediğiniz gibi insanların hayatlarına yansıyabiliyor mu? Veya mesleki hayatlarında sizin işlerine yarayabiliyor mu?
2: Vallahi inanılmaz zor bir soru. Ee, yine kendimden örnek vereyim. Ayıp olmasın. Kendime vurayım biraz. Ben okulu bitirip diplomamı aldığım gün şunu düşündüm. Benim diplomamda psikolog yazıyor. Ben gerçekten psikolog oldum mu diye düşündüm ve hala ben kendimi bir psikolog olarak görmem aslında. Bunun sebebi de herhalde ne kadar deneyimlediğinizle alakalı. Yani bir eğitim alıyoruz, okullarımızı bitiriyoruz ama ne kadar deneyimlediğiniz gerçekten çok net değil ya da Hani çok küçüklükten itibaren belli alanlara ayrılmıyoruz. Yani hepimiz üniversite olmak istiyoruz mesela. Ee, ya da bir insanın aslında güzel sanatlara çok ilgisi varken e, mühendislik ya da tıp okumayı tercih edebiliyor. Herhalde dünyanın sorunlarından birisi de bu. Çok da iyi modeller var çalıştırılan Finlandiya modeli mesela. Ee, belki de e, daha erişkin olmadan 11-12 yaşında engel çocuğun Yeteneğiyle doğru orantılı ayırmak gerekiyor. Ee, ancak öyle olursa hani deneyimlemenin de önünü açan bir eğitim mantığına geçilebilir. Ee, Türkiye'de durum biraz değişiyor. Bu da beni mutlu ediyor. Ee, mesela ilkokul kitaplarında bile artık e, her konuyu problemle işlemeye başladılar. Yani hayattan bir problem veriliyor. Böyle bir anlamlandırma gayreti var. Fakat bu ne yazık ki sadece milli eğitimle, devletle çözülebilecek bir şey değil. Yani eğitim bir tek milli eğitimin ya da yökün işi değil. Eğitim bir bütün. Hani sizler okuyorsunuz arkadaşlar mesela. Ama sizin stajlarınızı nasıl yaptığınızı iş insanları da düşünmek zorunda. Yani hani stajlarınızda biz size fotokopi çektiriyorsak aslında kendimize kötülük ediyoruz. Çünkü stajında fotokopi çektirilmiş bir mühendislik öğrencisi sizin önünüze geldiğinde ne vereceğini... Bizlerin de düşünmesi lazım. Dolayısıyla ben bir tek devletin sorumlu olduğunu düşünmüyorum e, bu konunun. Birazcık daha geniş çerçeveli, 360 derece bakılması gerektiğini düşünüyorum. Konuyu dağıtıyor muyum? Bunu da bilmiyorum. Muaz toparlar lütfen. Eğer <gülüyor> çok dağıtırsam. Ee, yani çok ideal eğitim modellerimiz var mı? Dünyada da, Türkiye'de de yok. Ama bunu geliştirmek yönünde adımlar var mı? Var e, bu da umutlandırıyor. Bir de ben bu sektörün direkt içinde olan bir oyuncuyum. Dediğim gibi hani sadece bir kanattan bunu beklemenin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar kritik ve önemli bir konu. Hep beraber herhalde el atmamız gereken bir konu.
0: Ee, yine e, tam böyle nokta e, konulara temas ediyorsunuz bir Hanım. Ben de bu, ikinci sorumda da bu konu üzerindeydi aslında. Almanya'da şu an eğitim sistemlerinin içerisinde, üniversite kısmında Hoşi'yle ve üniversite olarak iki kısım vardı. Ee, bu kısımlarda da genellikle bahsedilen üniversite birazcık daha yönetici veya akademisyen yetiştirmeye yönelikken hoş ile teknik mühendis yetiştirmeye çalışan bir kulü evet. diyebilirim.
2: Çok derinlemesine ama ikisini de çok derinlemesine yapıyorlar.
0: Evet evet gerçekten çok böyle her şeyi nokta nokta yapmaya çalışıyorlar dediğiniz gibi. Bu konu üzerinde böyle bir e, öneri verilebilir mi sizce Türkiye için? Yani Türkiye buradan böyle bir şekilde mi katkı kalabilir? Çünkü ben kendimde de bunu hissediyorum. Ne teorik ne de teknik kalabilmiş gibi hissediyorum. Yani tam manasıyla bir şey olabildim diyemiyorum şu an itibariyle.
2: Benim bildiğim kadarıyla zaten böyle çalışmalar var aslında yani belli bir modelleri Türkiye'de de deneyimliyorlar. Böyle üniversitelerde var yani özel pro, e, programlarla işte koop adını verdikleri e, daha pratik alana yönelik eğitimler veren okullar var ama dedik ki yani bu çok top yükün düşünmesi gereken e, bir model. Onun için de hani bu önerilebilir mi? Evet önerilebilir ama keşke bir alanla sınırlı olabilse bu o kadar geniş kendisi. Sen mesela şu an bunun muhtemelen mühendislik bölümleri için düşünüyüz. Ama bunun radyo televizyonu var, işte anaokulu öğretmenliği var, e, tıbbı var vesaire vesaire. Yani e, belli alanlarda bu tür çalışmalar yapıldığını biliyorum. E tabi daha iyisini aramanın e, kötü hiçbir tarafı yok. Neden olmasın? E, bu yönde de çalışmalar var. Belli üniversiteler özellikle bu konuya birazcık daha ağırlık veriyor ama. Almanya'nın modeli gerçekten farklı bir model ve e, zannediyorum e, onlar da bazı sorunlar yaşıyorlar aslında e, bu sebeple. Benim özellikle Almanya'da yaşayan arkadaşlarımdan da dinlediğim e, işsizliğin ya da iş tatminin bir nedeninin de bu model olabileceği düşünüyorum. Dolayısıyla hani, çok ideal bir model yok herhalde. Hani benchmark yapıp doğru kıyas yapıp en e, iyi formu bulmaya bakmak lazım. Yani her şeyin mükemmelini aramak da, e, yani en mükemmelini yapacağız bence çok tehlikeli bir şey. E, hani adım adım daha iyisini, daha iyisini, daha iyisini yapacağız diye gitmek her sistemde bence çok daha akılcı. Dolayısıyla hani körü körüne bir modele bağlı kalmaktansa farklı araçları bir araya getirip e, zamana yayılmış ve daha iyi yarayan bir yaklaşımla da eğitim sisteminde elbette güzel şeyler ortaya çıkabilir.
0: Anladım anladım. Yani şey gibi aslında çoğu araba modeli aslında dünya pazarına çıkarken tek bir tasarıma çıkarken Türkiye pazarına girmeye çalışırken bambaşka tasarım yapmak durumunda kalıyor. Mesela, Bunun gibi aslında dediğiniz gibi aslında çok doğru. Türkiye aslında öz, özel bir bölge sonuçta.
3: Dediğiniz aynen gibi. öyle. Bu
2: arada ben mühendis kalitemizin çoğu ülkeden de çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani buna katılmayanlar da var ama. Biz fena da mühendis yetiştirmiyoruz gibi geliyor. Bizim daha fazla pratikle beslememiz ve uluslararası alanda bir şekilde tecrübe kazandırmamız gerekiyor herhalde mühendislerimize. Ama önce akademisyenlerimize elbette. Ee, çok çok kötü bir eğitim sistemimiz olduğunu düşünmüyorum bu anlamda. Ee, bunu iş hayatında da deneyimliyorum. Yani e, Çok Eskiden çalıştığım sektör, otomotiv sektör çok uluslararası bir sektör ee, ve bizim mühendislik gücümüzde hiç fena olmadığını düşünüyorum. Ama daha da kuvvetlendirilmeli mi? Evet, kuvvetlendirilmeli. Örneğin biz de bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz şu an. Ee, eklemeli imalat ya da katmanlı üretim diye addedilen konuyla ilgili belli üniversiteler çalışmalara başladı. Fakat hani özel sektörde hiç şu an böyle bir eğitim ya da deneyim merkezi yok biraz daha mühendislik öğrencilerine daha farklı vizyonu daha okurken vermek için şu an bir katmanlı üretim e, deneyim merkezi hayata geçiriyoruz dediğim gibi hani bir tek bir kanaldan bekleyemeyiz biz bunları yani, yani özel sektörün burada biraz sorumluluk yüklenmesinde ben önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası hı
0: hı. ben de aslında burada yine e, bir soru daha sormak istiyorum bu açtığınız konu üzerine ee, kesinlikle dediğiniz gibi bu tek başına devlete yüklenebilecek zaten bir yük değil. Peki sizce e, üniversite kavramı tarzında eğitim vakıflarının bu iş yükünü sırtlaması mümkün müdür? Yani aynı bir önceki soruda bahsettiğim Hochschule'de üniversite farklılığı gibi. Mümkün değil. Hı.
2: Mümkün değil ama daha çok katkı iş insanları koyabilirler. Orası kesin. Ee, ya size hı hı. şöyle bir şey var. Hani çok iyiliksever iş insanlarımız var bizim bizim yönetim kurulu başkanımızın da temel bir önerisi o. E, insanları gelince hani biz de bir vakıf kurmak istiyoruz ya da biz de bir şey yapmak istiyoruz. Biz onlara şunu söylüyoruz ya hep farklı farklı bir ucundan tutacağımıza e, tek bir parçayı daha kaliteli bir şekilde paylaşalım. Yani hani bir kişi gidiyor aynı şeyi farklı şekilde yapıyor bir vakıf ya da özel bir grup Bir tanesi yine aynı eforu aynı şey için başka bir yerde veriyor. Bunun yerine hani e, sivil toplumun Türkiye'de biraz daha organize hareket etmesi gerekiyor. Bununla da ilgili bir çalışma var. Muhtemelen ben de bu çalışmanın içinde olacağım Türkiye çapında yapılacak çalışma. E, sivil toplumun çok önemli olduğunu düşünüyorum ben ama yani e, şöyle düşün. Hani 100 lira bir iş insanı ayırıyor, 100 lira diğer iş insanı ayırıyor. Ve i̇kisi de aynı konu için ayırıyor. Birbirlerinden farklı aynı enerjiyi aynı konuya veriyorlar. Onun yerine o 200 lirayı daha aslında hani hangi konuya kim yönelecek diye bakarsak daha olur ama yani tamamen vakıfların böyle bir yükü kaldırması gibi bir durum elbette olamaz. Fakat devlet de iş e, ve doğru işlerde desteklemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Her iki tarafın da birbirini. E, dolayısıyla hani hiçbir... Bizim gibi sivil, Coşkun Öz Eğitim Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarının e, devletten ya da iş dünyasından da kopuk hareket etmesi gerekiyor. Mesela bu katmanlı üretim de böyle çıktı aslında. Hmm. Yani iş insanlarının, iş dünyasının ihtiyaçlarından doğdu. Biz de üniversitelere sorduk. Bu konuda ne yapıyoruz? E, mesela Bursa'da bu konuda çok ciddi bir yapılanma. E, büyük bir fırsat. fırsat. E, bunda ne yapıyoruz? İki tane güzide üniversitemiz var. Bu üniversitelerimizle diyoruz ki gelin beraber işbirliği yapalım. Böyle bir kaynak var. Bunu hep beraber kullanalım. Yani biz kendi kendimize bir şeyler yapmayalım. Hep beraber yararlanalım. Dolayısıyla paylaşım ve organize gitmenin önemli olduğunu düşünüyorum ben.
0: Anladım Bigi Çok teşekkür ederim. Çok değerli cevaplar verdiniz. Ee, şimdi diğer arkadaşım olan Recep Can Ege ee, bazı sorular hazırlamıştı sizler için. Recep sormak ister misin?
1: E, Bigi Hanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba ee, Recep. Muaz daha çok merhabalar. Muaz daha çok e, eğitim, anlayışı yönünden e, konuşmayı tercih etti. Ben daha çok başarı odaklı konuşmayı düşünüyorum şu anda sizinle. E, şunu sormak isterim izniniz olursa. Sizin e, sizi başarıya götüren rutinleriniz, alışkanlıklarınız nelerdir? Bunu sormak istiyorum.
2: Ee, çok güzel bir soru. Belki buna biraz felsefi bir yanıt vereyim. Benim başarılı olduğumun kriteri ne? Yani ben gerçekten başarılı mıyım acaba? Hani ilk belki de sorguladım bu oluyor benim. E, böyle bir soru geldiğinde. Yani başarılı oldum mu ki ben? E, bu soruya cevap verecek kadar bilir kişilik yapayım diye. Ee, yani 3 ay aşağı 5 iyi şeyler yaptıysan birkaç konu, kritik tabii. Bunlardan birisi çok çalışmak. Yani zekanız ne olursa olsun, yetenekleriniz ne olursa olsun çalışmadan şansınız yok. Bunu çok net görebiliyorum. İnanılmaz zeki insanlarla çalışma ve tanışma şansım oldu. İnanılmaz yetenekli insanlarla tanışma çalışma şansım oldu. Ama şunu hep gördüm. Çalışmıyorsanız ya da yeterince emek harcamıyorsanız hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla e, hani tek bir şey ihtiyacımız var gerçekten çalışkan olmak. E, dolayısıyla bunun en önemli şey olduğunu söyleyebilirim. İkincisi öz disiplin. E, hani hayatınızda bir disiplin olması gerekiyor. Yani bugün de bunu yapmayım boş ver diyecek bir e, durumda olmamanız gerekiyor. E tabii kendime şımarttığım zamanlar olmuyor mu? Oluyor. E, fakat bunu çok dengeli götürmek lazım. Onun için öz disiplinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, başka ne önemli? E, kendine güvenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, şu an gençlerde de bazen eksikliğini gördüğüm bir konu bu. Özellikle bursiyerlerimizde yerlerimizde ama mesela bursiyerlerimiz yerlerimiz başladıktan sonra kendilerine güvenlerinin arttığını hissediyorum gençlerimizin biraz daha kendine güvenirse çok daha başarılı olacaklarını düşünüyorum. Başka ne var? Bir de gelişmeye hep açık olmak. Ben 21 yılımı devirdim iş dünyasında. Şu an mesela dijital dönüşüm nedir aslında? Ve bunu iyi yapabilmek için bir kurum lideri olarak benim nasıl davranmam lazım? Ciddi okumalarla devam ediyorum ben. Yani şunu hiçbir zaman yapmamanız gerekiyor. Zaten oldu. E güzel de bir yerdeyim. Bunu dediğiniz zaman cepten yemeye başlıyorsunuz. E, ve aslında araçütün dengesini kaybedebilirsiniz demek. E, gelişmenin, değişmenin yaşı ya da pozisyonu yok. Sanırım bunu da ömür boyu yapmak gerekiyor. Ama bunları söyleyince ne kadar da sıkıcı, <gülüyor> sadece çalışmaktan ibaret e, gibi de ya da disiplinden ya da sürekli geliştirmekten ibaret gibi görünmemesi lazım. Evet. İyi bir denge kurduğunuzda hayatta yani ailenizle, sosyal çevrenizle e, ve aslında kişisel sorumluluk, sosyal sorumluluk faaliyetlerinizle e, çok çalışmak ya da disiplin e, size zor değil tam tersine keyif veren bir şey oluyor. Dolayısıyla son olarak da sanırım iyi bir hayat dengesi kurmak diyebilirim. Bilmiyorum cevap olabildim ama tekrar en başa dönüyorum. Benim başarılı olduğum gerçeği gibi bir şeyin ölçümü yok. Olmamış da olabilir
0: yani. <gülüyor> e, Recep çok az bölsem olur mu? Bir gerin ben şeyi soracağım. En son dediğiniz e, hayat dengesini kurma olayı. Yani bunu e, kendi açımdan da düşünerek e, sormak istiyorum. Ben biraz zorlanmaya başladım daha işe girmeden e, biraz dengesizliğe doğru ilerliyorum hatta. Siz bunu nasıl kuruyorsunuz
2: acaba? Disiplinli aslında. Yani ben hiçbir zaman şunu yapmıyorum. Yani saatte 11'e kadar uyuyayım hafızun demiyorum mesela. Niye? E, çünkü yapmak istediğim bir sürü şey var. Mümkünse saat 7'de 8'de kalkıyorum en geç e, ve yapmak istediğim konulara aileme vakit ayırıyorum. Sosyal çevremi asla bırakmıyorum e, arkadaşlarımı ve bir takım sivil toplum faaliyetlerinde görev alıyorum. E, öz disiplinle yapılabiliyor. Evet yoğun bir tempodasınız muaz, biliyorum. Ee, ama bir şeylerden feragat etmek gerekiyor. Yani 15 tane oyunu altı e, saat hiç kalkmadan oynamamanız gerekiyor. Yani böyle bir şey e, var, evet. E, fakat çok da acele etmeyin. Birazcık daha vaktiniz var. Tadını çıkarabilirsiniz yani bir süre daha. Ama öz disiplinle kurabiliyorsunuz bunun dengesini. Çok da zor olmuyor. Hı-hı, hı-hı, çok sağ olun.
1: Ee, devam edebilir miyim?
2: Mi? Lütfen.
1: Madem başarı dedik, madem felsefe dedik, ben biraz daha işin felsefesini çözmeye çalışıyorum. Şimdi doğu temelli felsefelerde genelde başarı şöyle aksedilir. Yani sonuç odaklı değildir. Daha çok o yolda öğrendikleriniz, o yolda neler yaşadığınız sizi başarıya götüren şeylerdir. Batı felsefesi biraz daha farklı. O daha çok böyle sonuç odaklı. Kişinin neler yaşadığı değil, neler yaptığı ortaya konur. Ben şunu merak ediyorum. Evet. Kişi kişiyi başarıyı götüren şey, Doğu felsefesindeki gibi daha çok yolda yaşadıkları ve buna duyduğu tutku mudur? Yoksa e, daha çok Batı felsefesindeki gibi sadece çalışmak, sadece sonuca odaklanmak mıdır?
2: Aslında Doğu-Batı diye bence artık ayrışmıyor. Mesela Batı iş dünyasında da gitgide e, insana temas ve insan odaklılık, birey odaklılık artmaya başladı. Çok ünlü bir danışmanlık firmasının bir araştırması var. 20 yıl sonrasında iş dünyasındaki insanlar ne bekleyecek dediklerinde şu cevabı alıyorlar. Girey olarak duydukları huzur yani Batı dünyasında da aslında o Doğu felsefesi dediğimiz konu gitgide öne çıkıyor. Çünkü insanlar sonuçta şunu sorgulamaya başlıyorlar herhalde. E, bütün dünyada bir şekilde adaletli olmasa da işte yiyeceğimiz arttı. Bu yüzden o sayısı çok. Daha fazla getiyoruz, daha fazla kıyafet alıyoruz. E, ama ihtiyacımız olan bir de kendini gerçekleştirme kısmı var. E, bence Batı ya da Doğu herkes bunun ayırdına vardı. Ve yeni uşağı ben bu konuda daha da e, doğru baktığını düşünüyorum bizlerden. Biz mesela daha sonuç odaklı. Daha başarı tutkusu olan insanlarken onlar başarıyı kendini gerçekleştirme olarak görüyorlar. Benden e, sonraki kuşaklar. Bence bu daha doğru bir yaklaşım ama sonuç mu süreç mi? Şimdi e, Türkçe'de bir tane e, söz var. Hatice değil neticeye bakılır. E, Valla sonuç olmadan hiçbir şey olmuyor. Yani öncelikle onu söylemek lazım. Elbette sonuç odaklılık ama yani bu sonuca giderken kıra dökemi gittiğiniz... Yoksa hani kooperatif bir ilişkiyle takımı bozmadan gittiğiniz tabii ki e, iş dünyasında çok önemli. Hatta bazen sonuçların önüne geçebiliyor. Örneğin e, şunu çok sıklıkla duyar olduk biz. E, i̇nsanlar maaşları yüzünden değil, yöneticileri yüzünden işi bırakabiliyorlar. E neden? E, çünkü yani sonucunda eline geçen para değil, nasıl bir ortamda? Nasıl bir ruh haliyle çalıştığı da insanların önemli. Hani onun için sonuç mu süreç mi diye bakmamak lazım. Ee, elbette sonuca ulaşmak, hedefe ulaşmak ama buna ulaşırken de doğru yöntemleri kullanmak gibi ortalayacağım ben Recep'ciğim.
1: Çok güzel açıkladınız, teşekkür ederim. Ee, son sorum biraz daha e, bizim okulda gördüğümüz profillerle alakalı. Ee, okulu ben genelleştirecek olursam genelde iki farklı mühendis tipi var. Kendi bölümü örnek göstereceksem. Mesleki anlamda kendisini çok geliştirmiş ama sosyal becerileri çok fazla gelişmeyen arkadaşlarımız var. Ya da tam tersi sosyal açıdan çok geniş ama mesleki becerilerini çok geliştirmeyen insanlar var. Ee, meslek hayatında ya da iş hayatında hangisi olmamız beklenir? Ya da hangisi toparlanabilir? Hangisi daha zor bir yaşam tarzı?
2: İkisi de olmanız bekleniyor aslında. Hani mühendislik öğrencilerinin daha asosyal falan olduğu söylenir. Ben buna asla katılmıyorum. Ee, sana şöyle örnek vereyim. Ee, çok çok iyi bir mühendis olabilirsin. Ee, ama bir müşteriye gittiğinde onunla doğru müzakere yöntemlerini kullanamıyorsan çok iyi mühendisliğinin ya da çok parlak zekanın bir anlamı olmuyor. <gülüyor> ne yazık ki. Ee, dolayısıyla evet teknik edinimleri doğru almanız gerekiyor. Fakat sosyal hayatınızda e, da insanları daha fazla tanımanız lazım. Aslında gitgide insanı tanımak, insanı anlamak ve insanı yönetmek daha öne çıkıyor gibi geliyor bana. Aman bu şöyle anlaşılmasın. Hani derslere hiç bakmayalım biz gidelim insan ilişkilerini geliştirmek için uğraşalım. Hayır bu böyle bir şey değil. Yine burada da denge en başta bahsettiğim denge önemli. Yani ben benim önerim çoğu olur, olur herhalde mühendislik öğrencilerine. Mutlaka bir hobiniz olsun ve mümkünse bu hobiniz insanlarla birlikte olsun. E, sonuçta iş hayatı dediğiniz ya da şirket dediğiniz şey de insanlardan oluşan bir topluluk. Yani makinalar, e, süreçler vesaire. Üç aşağı beş yukarı artık bütün dünyada aynı. Ya da Google diyorsunuz. Size çıkarıyor zaten. E, fakat siz insanların olduğu bir komüniteye giriyorsunuz. Dolayısıyla insan ilişkileri... Ee, insanların kanına girmek, e, onları doğru şekilde anlamak, doğru iletişim kurmak bana göre her meslekte sadece mühendisliğe değil önemli. Ee, ama tabii bir arkadaşımız diyorsa ki yani ben çok derinlemesine bir arge uzmanı olacağım. Evet tekniğe daha çok yatırım yapmalı. Fakat derinlemesine arge uzmanı olsanız da karşınızda konuyu anlatacağınız ya da inandırmanız gereken şey bir makine değil inandırmanız gereken şey yine bir insan e, dolayısıyla farklı hobilerle ya da farklı sosyal yaşantılarla bunu çeşitlendirmenin önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Bunu çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. E, benim sorularım bitti. Sadece...
2: çok ortada cevaplar vererek kafanız karıştırmıyorum inşallah.
1: Ben aslında çok çok memnun oluyorum. Çünkü e, ben aslında bize doğru yol gösterdiğinize inanıyorum. Yani şimdi mesela çok kesin sonuçlarla cevap veren insanlar genellikle kişiyi yönlendirmiş oluyorlar. Ama aslında orta cevap vererek bir nevi kendi istediğimize gitmemizi de sağladığınız için ben daha çok memnun oluyorum evet, diyebilirim. Süper. Zaten e, daha çok mentörlükten
0: çok koçluk gibi oluyor yani sizin, sizin bize yaptırmaya
2: çalıştığınız. Estağfurullah yani e, bu daha çok mentörlük aslında. Birazcık daha kendi Hı. tecrübelerimden size anlatıyorum. Yani koçluk birazcık daha karşındakine buldurmakla ilgili ama mesela bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Yani keşke fırsat olsa bütün mühendislik öğrencilerine ya da bütün aslında e, lisans eğitimi alan öğrenciler o meslekten birer kod bulup atanabilse. E, inanın bakış açınızın çok gelişeceğini ben düşünüyorum. E, yani böyle sizlerden süpermen beklememek gerekiyor. E, bir insanın süpermen olması için sonuçta çevreden şeyler alması lazım. E, onun için de hani en az eğitiminiz kadar... Mutlaka iç dünyasından birileriyle diyalogda olmanız çok önemli. Muaz bu anlamda farkı görüyor tahmin ediyorum iki iki buçuk aydır. Ee, bunun çok kritik olduğunu düşünüyorum ben. İlk, ilk
0: günümüzde hatta siz gelmiştiniz Bigan'ım e, konuşmam- evet. konuşmaya. Yani o gün <gülüyor> Bigan'ımın her dediğini e, yavaş yavaş hayatıma geçirmeye çalışmıştım. Mesela işte e, hafta sonu konusunda tavsi- tavsiyeler verdiniz. Bireysel e, işlerimiz konusunda tavsiye verdiniz. Hatta e, bu podcast'i yapmamıza yönelten kişi dahi siz olabilirsiniz. Aa,
2: muhteşem.
0: Yani şey ne güzel. Yani çünkü birazcık ben artık demiştim teknik olarak kendimi çok doldurayım. Aynı Recep'in sorduğu gibi. E, o şekilde giderliyim gibi düşünmüştüm. Ama siz ilk günden şey demiştiniz kendine kişisel zamanlarınızı ayırın gibi tavsiyeler vermiştiniz. Onları dinledikten sonra arkadaşlarımızla da görüştükten sonra böyle bir karara varmıştık hatta.
2: Harika bir iş yapıyorsunuz. Ne tip desteğimiz olursa e, bizler hazırız. Sonuçta e, kendinize ayıracağınız zamanı şu an aslında gelişmeye ayırıyorsunuz. Ve ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, bana hayatında çok dokunan insanlar oldu. Onun için birlerin hayatına iyi ya da kötü dokunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben.
0: Çok, çok teşekkürler. Bir de Ulaş arkadaşımızın soruları vardı bir canım Lütfen.
3: Hoş geldiniz Bigi Hanım öncelikle.
2: Hoş bulduk Lulaş. Bu
3: ben size şunu sormak istiyorum. Ee, sizin eğitim kurumu genel müdürü olduğunuz için hem öğrencileriniz açısından hem de stajyerler açısından genel olarak beklentileriniz yani baş başlıklar olarak beklentileriniz neler oluyor acaba?
2: Evet. Ya aslında istemek, hani biz birisi ya ben iş yaşamında da öyle bakıyorum zannediyorum. Bugüne kadar 2500'den fazla mülakat yapmışımdır, iş mülakatı. Ee, hani ben biraz farklı gideceğim. İnsanın bir şeyi tutkuyla istemesi beni en çok etkileyen şey oluyor. Ee, hani bir şeyi çok istiyorsanız aslında gerisi zaman meselesi ee, bana göre. Ee, asla bu popülist bir yaklaşım olarak görünmesin lütfen. Bunu hiç istemem. Fakat ben burs fonlarımızda da eğitim projelerimizde de bireyin istemesinin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla ben tutkuya bakıyorum. Bir insanın gözlerinde o ışıltıyı gördüğünüz zaman diyorsunuz ki ya bu bugün olmasa yarın, yarın olmasa öbür gün bunu yapacak. Bunun için de inancını kaybetmemek gerekiyor. Başka nelere bakıyorum? E, i̇letişim mi? çok kritik benim için. Yani kurduğu iletişimin temizliği e, çok kritik. E, hedefli ve disiplinli olması kritik. E, ekiple ne kadar uyumlu gideceğini az çok anlamaya çalışıyorum. Biz davranışsal olay mülakatları yaparız o yüzden. Yani bu kişi ekiple nasıl gider, neler yapar e, diye. Dolayısıyla aslında baktığım şeyler daha çok davranışsal etkinlikler Çünkü hani biz zaten gereken teknik nitelikleri sıralamış oluyoruz. Şu şu, şuysan gel diyoruz. E, o başvuruları aldıktan sonra kalan kişinin bunun ne kadar istediği ve kişinin bu ortama nasıl e, uyum sağlayacağı oluyor benim için. Ama ön şart her zaman tutku. Yani mühendislik öğrencisi olmasın ama çok istesin. E, buna da benim kredim vardır. Mesela teknik bir ee, pozisyon olsa
3: bile anladım beykan teşekkür ederim peki sizi bu beklentilerimiz yönünde e, iyi veya kötü yönde şaşırtan bir stajyer veya öğrenciniz oldu mu hani e, gördüğünüzde belki belki bir e, umut ışığı gibi ya da böyle umut kırıklığı gibi bir duruma girdiniz
2: mi acaba? Yani iş çok oldu. Hani e, ya buradan süper bir şey çıkar dediğim ama olmayan da oldu. Burada hiç bir şey çıkmaz dediğim e, ama çıkan da oldu. Bunu şuna bağlıyorum ben. Doğru ortamı verip, doğru suyu, doğru iklim koşullarını e, verip devam ettirirseniz o kişiden bir şey çıkarıyorsunuz. Ama bunun aile, okul, iş yeri formatında her üçünde desteğiyle olduğuna inanıyorum. Yani ee, ...bir bitki gibi düşünün aslında. Hani güneş görmesi gerekiyorsa ama siz onu karanlıkta tutuyorsanız o soluyor. Ee, ben her insanın biricik olduğuna inanıyorum. Ve her insanın kendi bir sürü güçlü yönünün olduğuna inanıyorum. Yani bu insan çok zayıf. Her yön çok zayıf değil bir şeyi. Ee, bundan 15 sene önce düşünürdüm ilk beş yılımda. Hani biraz daha böyle... Ee, Pest edip, Aa, tamam ya bunda bir şey yok dediğim olur ama son 15 beş yıldır şunu daha çok hissediyorum. Her insan biricik ve her insanın farklı yeteneği var. Onu doğru koşullara koymak lazım. Bazen buna aile izin vermiyor. Aile ortamında çocuk onu yakalayamıyor. Bazen okul ortamında, bazen arkadaş ortamında, bazen hiç ortamında. Büyük hayal kırıklıklarım olmadı ama. Yani duyduklarım hep benim başarı hikayeleri oldu. Ee, çok da güzel başarı hikayeleri gördüm. Bunlardan bazı nikah şahidi bile oldum. O yüzden çok keyif duyarım. Çok da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bizler iyi insanlar, iyi işler yapmaya çalışan insanlar bir komünite olarak hareket etmeniz, Bağımı da koparmıyorum açıkçası. Büyük hayal kırıklıklarım yok ama hayal kırıklığı yaşadığımda da şunu hep gördüm. Doğru ortamı biz, aile, birileri o kişiye vermemiş diye düşünüyorum aslında.
3: Anladım, çok teşekkür ederim. Bir eksikliği olmuş diyorsunuz yani illa bir. Bir, Türkiz,
2: bir yerde e, bir sakınmış. şey oluyor yani. E, hani kişinin böyle genetik bir rahatsızlığı yok ise e, ki hiç denk gelmedi. E, bir yerde oluyor. Şunu da çok gördüm ama. E, mesela bir bölümde çok başarısız. Yapamıyor yani olmuyor. Yani artık kapının ucunda gidiyor. Yani ya o gidecek ya yöneticisi git diyecek. Başka bir bölüme koyuyorsunuz ve o insandan Ceyhar'lar çıkabiliyor. Yani bazen yeteneğini uygun yer bulmak da mesele. Bu sebeple de bu da son mesajım olsun sizin gibi değerli üniversite öğrencilerine. Rotasyonun çok kritik olduğunu düşünüyorum ben. Rotasyon şu demek, bir bölümde işe başladınız, çalışıyorsunuz. Başka bölümleri ya da başka işleri de görün. Ömür boyu aynı işi yapacağım gibi düşünmeyin. Yani böyle okul ok- o kadar çok e, örnek gördüm ki kişiyi koyuyorsunuz pazarlama satışa ama doğru yer orası değil. Doğru yer işte maliyet analizi bölümü. Orada harikalar yaratıyor. Ya da tam tersi.
3: Anladım. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi diğer soruma geçeyim isterseniz. Lütfen. Firma, firma içerisinde genel müdür olduğunuz için koordinatörlük yaptığınız gruplar illa vardır. Bu gruplara belli bir lider seçmez de gerekiyordur. Acaba bu liderleri e, neye göre seçiyorsunuz? E, bu az önce konuşmuştuk hani insan ilişkileri önemli dediğiniz gibi veya o insanlara hitap ederken veya o insanları moral man toplarken e, hani nasıl desem bir araya getirirken ki değerleri önemli ama onlar dışında Nasıl bir şey beklersiniz acaba bir, bir liderden? Mesela bu eski düşünce vardır belki şimdi de geçerlidir emin değilim de yanlış konuşmak istemem. Bu otoriter olması, baskıcı olması mesela sizin için bir şey midir? Nasıl bir kıstas mıdır liderlik için?
2: Şimdi buna da yine ortalı bir cevap vereceğim ama bu gerçekten öyle. Bunu ben de yapmaya çalışıyorum. Şimdi öyle bir ortam geliyor ki biz her zaman senfoni orkestrası yönetmiyoruz. Senfoni orkestrasını nasıl yönetirsiniz? Notaları önüne koyarsınız, çok net işte kemana talimatınızı verirsiniz, davula talimatınızı verirsiniz ve ee, ve onlar çalarlar. Siz de gayet disiplinli bir şekilde yönetirsiniz. Ee, mimiklerinizi bile oynatmazsınız. Çünkü çalacağınız parça çok nettir. Gideceğiniz yol çok nettir. Şimdi her zaman senfoni orkestrası şefi gibi davranamıyoruz. Bazen caz orkestrası şefi gibi davranmamız gerekiyor. Yani o an e, hangisi neyi çalmak istiyorsa ya da hangisinin ne yeteneği varsa gruptakilerin Biraz doğaçlama yapmasına izin vermeniz gerekiyor aslında. Caz orkestrası şefliği yapmakta hani farklı e, insanları bir arada tutup onların doğaçlama yapmasına izin vererek iyi bir eser çıkartmak. Bunun otoriteri baskıcısı vesairesi olmuyor. Ben mesela gayet otoriter liderlik yapabiliyorum bazen. E, ben durumsal liderliği öğrenmeye çalışıyorum aslında. Hala öğrenmeye çalışıyorum. 13-14 yıl önce duyduğum bir kavramdı. Size de mutlaka tavsiye ederim. E, duruma ve karşınızdaki kişiye e, önünüze çıkana göre liderlik yapmanız lazım. Şöyle düşünün. Yeni üniversiteden mezun olmuş bir çalışanınız var. E, ona şunu diyemezsiniz. Yani git bana hedeflerini yaz getir birlikte üstünde tartışalım. Sonra da 6 ay sonra görüşürüz iş sonuçlarında diyemezsiniz. Şimdi bunu diyebileceğiniz kişi en az 10 yıldır çalışmış e, işinin kompedanı olmuş birisidir aynı anda bir böyle çalışanınız çok kompedan bir çalışanınız bir taraftan çok yeni mezun ve sizden koçluk yönlendirme bekleyen bir çalışanınız olabiliyor dolayısıyla duruma göre hareket etmeniz gerekiyor ya da o çok kompedan olan kişi örneğin kriz ortamlarında bazen çok stresli ortamlarda gerilebiliyor ve o durumda ona da bazen hani yeni mezun birisi gibi davranmanız gerekebiliyor. Yani duruma, yaşadığınız krize, konuya ve kişiye bağlı olarak e, her türlü liderlik modeline bir liderin girebilmesi gerekiyor galiba.
3: Anladım. Çok teşekkür ederim.
2: Yani bazen ederim. senfoni orkestrası yönetiyorum. Mesela pazartesi sabahları saat 10 toplantılarımız vardır bize. E, net olarak gündem bellidir, ne konuşulacağı bellidir. Bu haftanın gerçekleşenleri konuşulur, bu haftanın ne yapacağımız konuşulur. Tak tak tak tak böyle herkes konusunu söyler, kararlar verilir ve o haftaya başlarız. Şimdi burada senfoni orkestrası yönetmek gerekiyor ama hafta içinde oldu ki atıyorum geldiler mesela işte katmanlı üretimdeki işte lazer beam teknolojisiyle ilgili bir şey de mi yapsak dediler. Orada caz orkestrası yönetiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Neden bu fikirle geldiniz? Peki önerin ne demeniz gerekebiliyor? Hı hı. Net oldum bilemiyorum ama özeti, yani metafor kullanarak anlatmaya çalıştım. Özeti bu galiba.
3: Çok gönlü olabilir ki yani biraz. Ulaş, bir
0: soru sorabilir miyim Bigi Hanım'a? <gülüyor> ee, Bigi hanım, şey konusunda ne istiyorsunuz acaba? Bir lider sizce hep böyle bir optimist bakış vardır ya. Bir lider olmadığı yerde bile işi yürütebilen kişidir gibi bir optimist yaklaşım var. Sizce bir lider gerçekten bir insanı sağ konumdan sol konuma götüren kişimidir? Yoksa sizce gerçekten bir lider bulunmadığı konumda da o çalışan sağ konumdan sol konuma çok rahatlıkla geçebilmesini sağlayabilen kişi midir sizce?
2: Vallahi tabii ikincisini yapabilmek çok iyi bir şey muaz ama yapabiliyor muyuz ben sorgularım. Ya ben liderlik yaparken daha çok şunu yapmaya çalışıyorum. Her zaman da başarılı olamıyorum. Lokomotif olmuyorum çalışanıma. Yani önden vagonu çekmiyorum. Ya da arkadan vagonu ittirmiyorum. Ray olmaya çalışıyorum. Yani onun gideceği yolda doğru ray olmaya çalışıyorum ki yoldan çıkmasın. Doğru yola sapabilsin. Ee, hani ben olmadığım ortamlarda evet kendisi hareket edebilir miyim? Ben bugün 3 ay gelmesem de bu kurum ...şahane bir şekilde yoluna devam edebilir. Çünkü hepsinin hedefi var. Nereye gideceklerini biliyorlar. Ama hedef her şey değildir. İnsanları inandırmaktır her şey. Bir altı ay burada olmayacak... ...ama size şunların yapılması gerektiğini söylediklerinde... ...o insanlar bana inanmıyorlarsa... ...bu hiçbirisini yapamazlar. O yüzden inanma, inandırmak, güven vermek ve ilham vermek... ...siz olmadığınızda da bazen işlerin süper gitmesini sağlıyor... Ee, zannederim böyle
3: anladım,
2: anladım çok sağ olun çok teşekkür ederiz
3: ee, acaba size örnek olmuş bir lideriniz var mı yani, e...
2: böyle bir it çektim ee, eskileri <gülüyor> andım zannediyorum çok var aslında ee, yani ben çok zor insanlarla <gülüyor> çalışmışım e, ama ee, çok da doğru insanlarla çalışmışım Evet var ama bir tane değil Dolayısıyla isim geçirmek istemem Üç kişi benim hayatımda çok önemli ee, Bugünkü iş yaşamında yol veren Birincisi kendi babam ee, Biz çocuklarımıza şunu yapmıyoruz ee, Benim babam her akşam Ben okuldan gelince Lisedeyken, ortaokuldayken, ilkokuldeyken Bana şunu sorardı Günün nasıl geçti? Ben üniversiteye başladığında dedim ki ya baba, sen bunu soruyu niye soruyordun? Bana dedi ki senin ne yaptığını anlamamın başka yolu yok ya da nasıl bir insan olmaya başladığını anlamamın başka yolu yok yani senin o günkü yaşantını dinlemem lazım ki senin yönünü görebileyim ee, çok ideal bir yaklaşımdı bundan 30 yıl öncesinde ee, ve bana şunu demişti o yüzden o liderlik çok önemli her ne olursa olsun gittin yoldan sapma diyorum cesur ve daha açık davranmayı ondan öğrendim. İlk yöneticimden müşterinin ne kadar kritik olduğunu öğrendim. Yani bir İK'cı olmama rağmen. inanılmaz bir müşteri odaklı bakış açısı vardı. Diğerlerini de saymak gerekiyor belki de ama hani etkilendiğim bir tane değil aslında. Birebir bir kişiye de benzemeye çalışamam. E, zannediyorum ama hepsi bana bir şeyler kattı e, diyebilirim hani ne almak istediğinizle ilgili sanki.
3: Çok teşekkür ederim cevabınız için. <gülüyor> ee, lisans eğitiminizi psikoloji bölümünde yapmışsınız. Psikoloji bölümünden e, sizi makine sektörüne e, İten mi ya da e, makine sektörüne getiren bir dönüm noktanız var mıydı? Veya e, nasıl böyle bir atlama yaptınız acaba? Hani sektör olarak nasıl böyle bir değişim?
2: Yani şimdi psikoloji okurken zaten ben endüstriyel psikoloji, insan kaynakları alanında çalışacağımı çok net e, hedeflemiştim. O zaman Türkiye'de insan kaynakları gibi bir şey yoktu. O ne diyorlardı? Dalga canlar falan oluyordu. Gazaltı kaynağı mı vesaire diyenler de oluyordu yani. Personel bölümleri vardı. Biraz şans galiba, Yani ben ailemin yanında çok uzun yaşamadım liseden sonra. Üniversiteyi Ankara'da okudum. İstanbul'a çok gitmek istemediğimi hatırlıyorum. Dolayısıyla biraz şans beni Bursa'ya getirdi. Bursa'ya getirince de üretimin içinde olmama şansınız yok. Ama çok mutluyum. Yani ben bir mühendis değilim, bir üretimci değilim ama ben oksijenin üretimde olduğuna inanan bir insanım. Allah o presleri, o makinaları çalışmaz halde göstermesin bize. O ses olmayınca ya da böyle oturduğunuz yerde bazen kalıbı indirilirken ses çıkar, bir sarsılırsınız. O olmasa yaşayamazsınız gibi geliyor. Yani bizim ülkemizin tek bir çıkışı var, üretmek. E, üretmeden bir şey yapma şansımız yok. E, dolayısıyla evet ben bir sosyal bölüm mezunuyum. E, fakat üretimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, ve gurur duyuyorum. E, yani öyle milliyetçi bir tarafınızda gelişiyor. bir e, Türkiye'de bir Türk şirketinde e, uluslararası başarılar kazanmak. İnsana gurur veriyor. Her şey hani kariyer vesaire değil. Ee, bazen ülkeniz için, insanınız için bir şeyler yapmak her şeyin önüne geçebiliyor. Ee, Allah da bize diğerini göstermesin. Yani o makineler hep vursun, hep çalışsın ee, ve biz hep iyi şeyler yapalım. Dediğim gibi ben çok güveniyorum ee, daha da iyi şeyler yapabileceğimize. Bunun için müthiş bir potansiyelimiz olduğunu da düşünüyorum. Önemli olan inanmak galiba. Yani otomotive gelişim tamamen tesadüf aslında.
3: Çok teşekkür ederim
2: cevaplarınız için. Ben teşekkür ederim. Benim için büyük keyif. Beni bir yolcular çıkardınız. Çok da zor sorular sordunuz. Umarım uygun cevapları verebilmişimdir <gülüyor> diyeyim. Estağfurullah.
0: <gülüyor> Hepsi çok iyiydi. Yani gerçekten bir yerine... Her cevabınız e, siz siz diyorsunuz aslında yol, yola çıkardınız diye ama her cevabımız da biz yok başka önder çıktığımızı düşünüyorum diğer arkadaşlar da katılacak. Çok e, faydalı bir çekim oldu bizler için de. Çok teşekkür ederiz bu konuda.
2: Ben teşekkür ederim. Ne zaman neye ihtiyacı olursa artık ulaş ve Recep de bizim e, çocuğumuz sayılır. Bir gün getir vakıfta da ağırlı lütfen Muaz. E, görsünler. Ne zaman ne ihtiyacınız olursa arkadaşlar ben hazırım. Siz benden beslendiğiniz gibi ben de sizden besleniyorum sizin bilinciniz, sizin sorularınız, sizin merakınız beni gururlandırıyor ve aslında inancım artıyor. Hani bunu böyle romantizm olsun ya da gaz vermek için söylemiyorum. Gerçekten böyle hissettirdiğiniz için iyi ki varsınız.
0: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
3: Siz de iyi ki varsınız. Var.
2: Var. Görüşmek üzere o zaman. Bekliyorum vakfa bir gün.
0: Tabii <gülüyor> ki ben arkadaşlarımızı alıp bir gün inşallah getireceğim bir gün.
2: Tamamdır. <gülüyor> var başka ya, sorunuz?
0: Eee arkadaşlarım sorusu var mı
3: acaba? Benim yok. Yok. Benim de çok tamam. teşekkür ederiz. Çok güzel. Evet. Çok te- ben teşekkür, te- ederim. teşekkür ederim. Çok Büyük Büyük ki... diyoruz,
2: Size başarılar diliyorum arkadaşlar. Eminim sizi iyi yerlerde göreceğim ileride. Çok teşekkür ederim.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Görüşmek <gülüyor> üzere. İyi akşamlar, iyi tatiller.
0: Siz çok
3: ederim. sağ olun, çok
0: teşekkür ederim. Arkadaşlar bu haftaki konumuz Biget'in masal usuzsuzluydu ile çok güzel bir e, sohbet geçirdik. Sorularımızı ilettik. Cevaplarımızı aldık. İyi akşamlar diliyorum. Ben Moğaz Güç. Ben Recep Çenegi. Ben Ulaş Böber. Hoşçakalın. Ayrıca görüşürüz arkadaşlar.